0: Wir produzieren unseren eigenen Strom für die Qualität, die wir in unserem Haus, in unserem Wellnessbereich anbieten. Und da war der Hammer, den wir oben raufgesetzt haben. Wir klemmen uns einfach vom Stromnetz ab und das ist der beste Nachweis dafür, dass du wirklich alles selber machst. Und wir haben ein Bundesprojekt, wo wir mit der Technischen Universität in Wildau eine Technologie für den spa entwickeln, die es möglich macht, aus der feuchten Luft Energie zu gewinnen.
1: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
2: Heute bei mir zu Gast jemand, den ich ganz früh in meiner Podcast-Karriere schon kennengelernt habe, aber erst drei Jahre später vors Mikrofon bekommen, obwohl wir uns immer und immer wieder über den Weg laufen. Ich freue mich wahnsinnig, Dirk, dass du heute hier bist. Vor mir sitzt am Bildschirm Dirk Klein vom Hafus. Er ist der Manager für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Hafus. Das Haarfuß ist ein wunderbares, schönes, kleines Hotelchen. Oder klein werden wir gleich noch feststellen. Im Seebad Uckermünde. Uckermünde, siehst du? Das E hat dich verschluckt, du hast mich gerade schon darauf hingewiesen. Das gibt es seit 1999 und ist seit 2018 energieautark. Beziehungsweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, macht es mittlerweile auch mehr Energie, als es eigentlich verbraucht. Und Dirk, du bist schon dabei seit... Zehn Jahren vor der Energiewende bei euch. Bist du deswegen eingestellt worden, um das Haus grün zu machen?
0: Nein. Also erstmal Hallo, Lisa. Ich muss dich ganz wenig korrigieren. Wir sind uns in den letzten drei Jahren nicht so viel über den Weg gelaufen. Das wurde immer weniger und daher wahrscheinlich auch die vielen Versuche, bis es endlich mal geklappt hat. Die haben uns ja leider die äh, persönlichen Treffen etwas äh, weggenommen. Aber nein, es war aus äh, in der Zeit, wo ich gestartet bin äh, im Hafus, da war das Thema Energie noch gar nicht relevant. Ja, da war es noch eine kleine Anlage mit 30, 40 Zimmern. Ja, wir haben schon mit Holz äh, unsere Wärme produziert, aber das Thema Energie, das kam eigentlich erst in dem Moment, als uns äh, bewusst war oder wir äh, überlegt haben, wie können wir die Anlage denn weiterentwickeln? Was machen wir? Wer soll unser Publikum sein? Wer soll unsere Gäste sein? Und dann kam natürlich mit der Vergrößerung äh, irgendwann das Thema Energie auf den Tisch.
2: Die Vergrößerung, was, was beinhaltete die?
0: Ähm, ja, wir haben im Jahr äh, 2014, äh, 2015 angefangen, ähm, ja, zu planen, zu überlegen, äh, was, was wir machen können, ja, was kann unsere, äh, ja, unsere Zielrichtung sein. Wir sind nicht weit weg vom, vom Hotspot von der Insel Usedom, aber doch in einem kleinen Seebad. Also äh, die Konkurrenz liegt uns so sozusagen im Nacken und da war ganz klar äh, das Thema äh, Wellness äh, Spa, um ganzjährig halt Gäste zu uns zu holen und natürlich auch eine qualitätsoffensive äh, neue Zimmer. Und ähm, ja, da zu investieren und ähm, da war natürlich klar, so ein Sparbereich der kostet eine Menge Strom und wir mussten uns dem Thema widmen.
2: Okay, ähm, aber ich meine, man kann es ja auf so und so eine Art machen. Ihr habt es dann gleich auf die, ich sag jetzt mal, richtig grüne Art gemacht, denn ihr habt es tatsächlich geschafft, ähm, energieautark zu werden und ähm, sehr, sehr nachhaltig zu sein. Wir haben uns auch eigentlich kennengelernt, auf dem, ähm, war das nicht das Green Tourism Camp? Doch, auf dem ersten genau, Green Tourism richtig. Camp. Ja, 2019. Um genau. Schloss, hm. Schloss Hohen? Hohen ja, Hohenkammer. Hm. Hohenkammer, vielen Dank. Genau. Ja, ja. Heute fallen mir irgendwie die Orte <lacht> <lacht> irgendwie nicht ein. Da muss noch was gerumpelt werden in meinem Kopf. Genau. Ähm, da war ich nämlich schon äh, stark angetan. Also, wie genau seid ihr das angegangen? Ihr habt jetzt vergrößert den Wellness- und Spa-Bereich. Habt ihr auch mehr Zimmer bekommen? Nur noch kurz?
0: Ja, wir sind jetzt bei, äh, bei, bei 76 Zimmern mittlerweile. Wir haben unseren, äh, ja, den Wellnessbereich, würde ich es mal betiteln, äh, erweitert, äh, haben einen 7x18 Meter großen äh, Pool, Salzwasserpool, äh, natürlich entsprechend Saunen und was dazugehört äh, mit implementiert und auch die Fläche insgesamt vergrößert und das war eigentlich äh, der Ansatz. Und wir wollten natürlich, äh, natürlich auch ein nachhaltiges äh, Hotel werden, weil äh, unsere Gäste kommen, äh, meistenteils oder zum großen Teil aus Berlin, 200 Kilometer entfernte Metropole. Äh, jeder weiß, was in Berlin los ist, wenn ich im Prenzlauer Berg ja, aus meiner äh, Wohnung stolper, dann habe ich äh, 50 Meter rechts im Biolan, 50 Meter links einen Biolan. Und wir sind ja leider in der, in der Hotellerie äh, oft noch so, ja, wenn, wenn ein Gast, der sich äh, auf dem Weg in, in seiner Metropole schon unterwegs ist, wenn der in Urlaub fährt, dann muss er oft alles vergessen, ähm, was er äh, zu Hause so um sich hat. Ja, und ähm, wir wollten einfach, dass er sein Erlebnis mitbringen kann und kann bei uns natürlich genauso grün und nachhaltig äh, unterwegs sein.
2: Okay, und das habt ihr ja schon relativ früh erkannt und auch umgesetzt, ne? weil letztlich Nachhaltigkeit, ich weiß noch, als wir uns eben ähm, 19 auf dem Green Tourism Te Camp getroffen haben, da hieß es noch so, öh, nachhaltiges Kratze-Öko, Ö öh, ist total unsexy und heute kommst du an dem Begriff überhaupt nicht mehr vorbei und ihr wart da schon ganz vorne. Jetzt erzählt mir doch, äh, erzähl mir doch bitte, ähm, wie ihr das angefangen habt, also angegangen seid. Wie habt ihr das geplant, dass ihr sagt, so, wir erweitern jetzt nochmal, ich rechne ja kurz zusammen nochmal 30 Zimmer, 35 Zimmer oben auf äh, Wellness-Spa-Bereich, Salzwasserpool. Wie habt ihr das hinbekommen, ähm, das grün ja. werden zu lassen?
0: Also der Anschub äh, hat uns äh, Greenline Hotels damals gegeben. Ich glaube 2014 äh, so in etwa äh, haben wir uns äh, dieser Kooperation äh, äh, angeschlossen und da ging es dann langsam auch los. Äh, äh, nicht nur Hotelkooperation, sondern Nachhaltigkeit und grünes Hotel und äh, da sind wir so ein bisschen angefixt worden haben gesehen, das kann für uns ja, ein, ein, ein großes äh, ja, ein, ein großes Marktpublikum werden ja, hat ja gerade schon die Metropolen angesprochen und äh, wir wollten auf die Zielgruppe losstürmen und haben dann äh, Investitionsplan von ca. Äh, 5 Millionen Euro in den Jahren 2017 bis 2020, äh, 2020 umgesetzt und äh, da war eigentlich die Frage, wenn man jetzt, wenn du als Gast kommt und du, du gehst in ein Spa-Hotel, wo äh, ja eigentlich mit Energie rumgeast wird, wie machst du am besten dem Gast klar, dass die ganze Energie äh, ja nachhaltig ist? Das kannst du ja nur, wenn du so selber produzierst ja und nicht von irgendwo einkaufst, sondern wenn man das eigentlich anfassen kann. ja, Wenn man sieht, okay, hier ist irgendwie die grüne Bioenergie, die Strom macht, ne?
2: Also ihr wolltet also dieses Greenwashing, was da jetzt gerade überall praktiziert wird, unbedingt vermeiden. Ihr wolltet wirklich ehrliches Selbst schaffen aus eigener Kraft.
0: Ja, genau. Das war das Ziel. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das so Step by Step. Ja, und ähm, das haben wir dann ganz schnell gekattet und haben gesagt, gut, lass uns einfach die Sache richtig anfangen. Wir investieren jetzt so viel wie möglich, um es auch sofort sichtbar zu machen. Ja, und äh, die Sichtbarkeit äh, sollte nach draußen sein. Wir produzieren unseren eigenen Strom für die Qualität, äh, äh, die wir in unserem Haus in unserem Wellnessbereich anbieten. Und da war der Hammer, den wir oben raufgesetzt haben. Wir klemmen uns einfach vom Stromnetz ab. Und das ist der beste Nachweis dafür, dass du wirklich alles selber machst.
1: Mhm.
2: Cool. Ähm, und wie... Wir haben uns, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, haben wir uns noch über Gästeerziehung ähm, unterhalten. Nämlich man muss ja auch bei den Gästen irgendwie es hinbekommen, dass die es cool finden, jetzt auf einmal grün zu sein und doch die ein oder andere Einschränkung hinnehmen zu müssen. Ich denke da an die Öffnungszeiten eurer Sauna oder nicht sofort ähm, Erreichbarkeit oder, oder Nutzbarkeit der Sauna. Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, das sind so die... Ähm die ersten Konflikte, die so bei, bei einem selbst aufkommen. Ja, du, du möchtest natürlich Energie sparen, äh, weil du auch weißt, wie wertvoll die Energie ist, wenn man die, wenn man die selber herstellt. Ähm, und äh, und dann äh, kommst du in, diesem typische, in diese typische Falle, äh, wo ein, ein, ein Wellnesshotel ein spa geöffnet hat von 12 Uhr, und der ist dann von mir aus bis 20 Uhr äh, ja offen. Um 11 Uhr werden die Saunen angestellt, am besten alle vier auf einmal, und die laufen dann bis 20 Uhr durch. Ob Gäste da reingehen oder nicht, ist ja erstmal uninteressant, weil unter dem Motto, sie haben es bezahlt. Und äh, wir haben probiert, unsere Gäste in die Richtung zu erziehen, denen halt beizubringen, dass man halt nicht vier Sauen gleichzeitig nutzen kann. Fällt einem schon schwer. Ja, Und dann guckt doch, dass man einfach äh, ja Pay-Per-Use, äh, Ja, warum nicht auch äh, die Sauna nutzen äh, oder, oder den Strom anmachen, wenn ich die Sauna nutze. Und das war natürlich jetzt ein Pfad, den wir mit unseren Gästen gegangen sind, äh, der am Anfang noch etwas schwierig und holprig war. Aber äh, mittlerweile ist natürlich dort auch äh, das Verständnis gewachsen und da sagt schon mal der eine oder andere, ja, eigentlich haben sie recht, ja, so ein Schwachsinn, ja, warum mache ich jetzt äh, das Dampfbad an, wenn ich in die 90-Grad-Sonne gehe, ne, also das ist halt irgendwie Blödsinn.
2: Habt ihr da dann auch so kleine Gästekampagnen gemacht oder habt ihr das ausschließlich über die Kommunikation, die direkt von den ja, Mitarbeitern genau. zum Gast gesteuert?
0: Genau, also wir haben natürlich Kommunikationsmöglichkeiten im Haus, ja, unsere Gästeinformationen, ob nur analog oder digital, ja, von, von der pre check in information bis hin zur Information vor Ort im Zimmer. Aber natürlich gibt es halt auch so eine kleine Gadgets, wie du kannst deine Saunazeit halt online buchen und, 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 um natürlich auch da immer Bescheid zu wissen. Oder die Gäste bekommen eine Information, wenn jemand anders die Sauna aktiviert hat. Ja, dann wird so eine Push-Nachricht rausgesendet an die Tablets. Ja, jemand hat die Sonne aktiviert, wäre jetzt eigentlich ein nachhaltiger Zeitpunkt, die auch zu nutzen, äh, ohne die alle zusammensperren zu wollen. Ist ja heutzutage äh, schwierig <lacht> beim Start, da funktionierte das noch. Jetzt muss man ja aufpassen, dass man halt nicht mehr als zwei, drei Leute gleichzeitig reinlässt, um die Abstände zu wahren. Aber äh, ja, das war so der Anfang und das äh, haben wir auch immer getestet, hat gut funktioniert.
2: Ja. Super. Und du hast jetzt gerade schon die Digitalisierung angesprochen. Die ist, hat, hilft euch auch da enorm. Ne? Ihr habt da ein sehr, sehr klare, cleveres Tool, wo ihr genau euren Stromverbrauch äh, managen und prüfen könnt und wo ihr beispielsweise auch ähm, die Dinge, die viel Strom verbrauchen, aber erst später vielleicht ähm, aufge, ähm, ich sag mal, aufgeladen werden müssen, auch erst in der Nacht oder wenn nicht so viele ähm, aktive, wie nennt man das, Verbraucher äh, dranhängen, äh, sich dann aufladen. Habe ich das richtig äh, zusammengefasst?
0: Ja, ich muss dich erstmal äh, noch ganz kurz korrigieren. Äh, du hattest am Anfang gesagt, äh, wir produzieren mehr Strom, als wir verbrauchen. Genau das machen wir nicht, weil wir haben ja keinen Anschluss mehr an das öffentliche Netz. Ja, also wir können es nicht einspeisen. Ne? Also man muss sich das wirklich vorstellen, äh, vorne an dem Hausanschlusskasten kam jemand, hat das Kabel durchgeschnitten und jetzt stehst du völlig alleine da. Ne? Das war so wirklich, also Netz ohne doppelten Boden, da gibt es keine Auffangschale. Ne? Äh, also wir sind da wirklich selbstverantwortlich dafür, so viel zu produzieren, wie wir verbrauchen und natürlich auch, äh, auch andersherum. Hilft uns ein großer Batteriespeicher, klar. Aber grundsätzlich ist es richtig, es geht darum. Äh, möglichst immer äh, äh, be beides in Waage zu halten, also Verbrauch äh, und, und, äh, ja, und Produktion. Bei der Photovoltaik ist es natürlich stellenweise schwierig. Ja, Dann scheint die Sonne, äh, die Gäste sind tagsüber alle aus dem Haus und äh, was machst du mit dem ganzen Strom? Dann muss man natürlich gucken, dass deine, wir haben eine eigene Wäscherei, dass die Wäscherei läuft, dass die Mangel läuft, äh, ja, dass die Autos geladen werden, dass eine Wärmepumpe läuft und so weiter. Und das sind alles Prozesse, die natürlich äh, unbedingt digitalisiert werden müssen, weil ansonsten wird es halt schwierig.
2: Hast du eine Zahl für unsere Hörer? Also wie viel, wie viel Strom produziert ihr so bei halbwegs gut ausgelastetem Haus?
0: Ja, also man kann das äh, live auf unserer Website äh, nachverfolgen. Äh, da gibt es halt äh, eine Seite äh, oder ein Link, ist dann die energie.hafus.de und da kann man äh, auch äh, über, über Graphen äh, sehen, was praktisch die letzten Wochen produziert wurde und was auch verbraucht wurde. Im Schnitt liegen wir zwischen 500 und, und 1000 Kilowattstunden äh, Verbrauch äh, pro Tag und natürlich auch entsprechend dann logischerweise in etwa äh, Produktion. Was dann mal zu viel oder zu wenig ist, das gleicht der äh, Batteriespeicher aus. Ne?
2: Und was sind eure größten ähm, Stromfresser?
0: Ja, mittlerweile äh, muss man vielleicht ein bisschen unterschiedlich betrachten. Natürlich haben wir eine Wärmepumpe, ja, die mit Strom halt Wärme produziert. Äh, natürlich haben wir auch eine Wäscherei, äh, ja, die eine Menge Strom kostet, äh, aber wenn man die selber produziert, ist es durchaus äh, ja, lukrativ, das, das halt selber zu äh, organisieren. Und äh, ganz klar, äh, ja, so eine 90-Grad-Sauna. Äh, 90 wenn die mal sechs Stunden aktiv ist, dann sind dann schon mal schnell 60 oder 70 Kilowattstunden weg. Für den Hotelier, der das mal 365 Tage rechnet, der weiß, was am Ende des Jahres bei rauskommt. Gerade bei den aktuellen Strompreisen. Also da gilt es natürlich auch zu gucken, dieses dann effizient zu nutzen. Bei uns fließt noch ein großer Teil natürlich auch in die Mobilität. Wir haben mittlerweile sechs eigene Elektroautos, auch für unsere Mitarbeiter. Und äh, ja, das nutzen wir natürlich auch und deswegen natürlich auch der Strombedarf.
2: Wie viele E-Zapfsäulen wie viele, ähm, e habt ihr am Haus? Kommen viele Gäste auch schon mit
0: E-Autos? Ja, mittlerweile sind wir unterversorgt, natürlich auch durch die eigene äh, Mobilität. Ähm, wir haben äh, aktuell mit äh, Royal Lane zusammen äh, beantragt, äh, beim letzten, beim letzten Aufruf, äh, Förderaufruf äh, äh, noch mal, sechs weitere Ladepunkte, sodass wir dann insgesamt auf äh, zwölf Ladestationen kommen, die dann auch notwendig sind, ja.
2: Und E-Bikes und sowas? Stellt ihr die auch?
0: Ja, genau. Wir haben äh, zehn E-Bikes bei uns im Haus äh, und äh, ja, aber die kann man ganz normal über Schokoladen, das ist eine äh, normale Steckdose. Das ist jetzt nicht so äh, die, die Problematik. Ne? Das ist ja wirklich die Hauptproblematik, die äh, Mobilität.
2: Diese Episode wird präsentiert von Tippy. Tippy finden wir super gut, denn vielleicht kennst du das, wenn deine Gäste mit Karte zahlen, schauen deine Servicekräfte beim Trinkgeld oft in die Röhre. Tippy bietet die Möglichkeit, Trinkgeld bargeldlos und direkt an die Mitarbeiter oder auf ein Trinkgeld-Cloud-Konto zu zahlen. Das hilft, bis zu 30% mehr Trinkgelder zu kassieren. Und das finden wir super schlau. Du hast gesagt, Anstoß ähm, der Idee, das komplett energieautark zu machen, das Hafus ähm, für 5 Millionen ähm, in, als Investition, war, dass ihr die grünen Bürger Berlins zu euch holen wolltet. Jetzt sind ja ein paar Jahre seitdem vergangen. Ähm, wie ist es geworden? Hat das Ziel erreicht? Also ja. kommen die also, Leute?
0: Also. Also man muss mal sagen, diese 5 Millionen, die sind auch Qualitätserweiterung, da gehört die Investitionen in ins Barbereich dazu, die neuen Zimmer und circa eine Million in Technologie. Und mittlerweile ist es, also sagen wir mal andersrum, es ist schwierig, auch heutzutage noch die Gäste, bevor sie ins Haus kommen, ja, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass sie praktisch ein nachhaltiges Haus ähm, gebucht haben oder aussuchen. Die meisten bekommen es immer noch vor Ort mit. Ähm, und dann werden sie natürlich Wiederholungstäter oder erzählen es weiter. Das ist bei uns noch aktuell äh, ja, der beste Weg, um, äh, ja, um, 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 um sich als, als grünes nachhaltiges Haus äh, zu etablieren und da auch äh, Gäste ak zu akquirieren. Über die bestehenden Portale sagt man zwar, 70 Prozent, wir kennen alle die Zahlen, ne, 70 Prozent der Buchenden wünschen sich ein nachhaltiges Hotel, aber was sie am Ende buchen, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Äh, ja, und äh, aus dem Grund sind wir da noch lange nicht, ne, dass ein Gast jetzt wirklich äh, ja, auf einer Portaloberfläche ausschließlich nach einem nachhaltigen Haus mit den oder den Bedingungen sucht. Ne. Und äh, ja, es werden natürlich immer mehr, immer, immer mehr Wiederkehrer. Und was vor allem wichtig ist äh, für uns, wir sind jetzt, wir gehören mittlerweile zu den Guten. Ja? Also so ein Gast merkt das auch, ja. Der hat eine, der hat eine vielleicht ein bisschen andere Preisakzeptanz. Und wenn mal irgendwo an der einen anderen Stelle mal ein kleiner Schmerz auftritt, den hat man immer mal, kennen wir alle, dann dann sind sie sachter im Umgang mit dir. Ich betone es mal so. Ne? <lacht> also, gesagt. Ja, okay. dann bekommst sie mal Wir die Wir schieben es auf die
2: Nachhaltigkeit.
0: Nein, <lacht> das, ist die so. das, ist, das ist wirklich so. Das ja? Also, <lacht> äh, ja, wenn die das sehen und sind sie an einer oder anderen Stelle begeistert, äh, ja, dann, dann hast du da so ein, ich sage mal nicht Nahenfreiheit, aber ja, das, dann wollen sie das liebe Kind natürlich nicht in den Hintern treten ne? oder eine Backpfeife geben. Ne? Dann sind sie eher, eher smart im Umgang mit dir.
2: Wie, wie lief denn der smarte Umgang oder der Umgang mit den Mitarbeitern, als ihr euch damals entschlossen habt, grün zu werden? Hattet ihr da Rückenwind oder gab es da auch so ein paar Fragezeichen im Team?
0: Ja, natürlich gibt es da. Ne? Also es ist ja nicht so, dass alle Mitarbeiter ja in, den, in, diesen, in diesen technischen Prozess und auch in äh, äh, Involviert sind. Wir haben ja auch andere Bereiche. Natürlich hast du äh, biologische Kosmetika, nachhaltige Kosmetika in den Zimmern. Ja, vom WC-Papier angefangen, überall andere Dinge. Ähm, äh, in deinem Restaurant verändert sich's äh, und so weiter. Also jeder Mitarbeiter für seinen Bereich bekommt es natürlich mit. Äh, die Rezeption weiß, wann Autos geladen werden müssen. Äh, das Housekeeping weiß, äh, wann die Waschmaschinen zu bedienen sind. Die haben da klar digitale Unterstützung. Also früher hast du immer in der Nacht gewaschen. Ne? Jetzt wird halt nur noch gewaschen und gemangelt, wenn die Sonne scheint. Ne? Ist, also ist, ja, so hat sich das geändert. Ne? Also ja, so ein Mitarbeiter guckt jetzt halt eher auf den Wetterbericht als halt <lacht> auf den Dienstplan. Ne? Also, immer ein bisschen übertrieben gesagt. Ja, da mussten wir natürlich ein bisschen nachbessern und mussten natürlich auch selbst erstmal lernen, was die richtige Entscheidung ist, weil sich dort auch Prozesse verändern. Und äh, mittlerweile... Weiß jeder im Umgang Bescheid, auch weil natürlich jeder ähm, sich mit den Dingen aus äh, seiner Arbeitswelt auseinandersetzen muss. Ja. Wir haben mittlerweile auch eine vollelektrische Küche. Also Gasanschluss brauchen wir auch nicht mehr, auch da haben wir uns von getrennt. Gas gegen
2: Elektrik eingetauscht.
0: Ja, genau. Wir haben ja, äh, ja es gibt bei uns, also unsere BRKWs laufen nur mit Biomasse. Ähm, ja, und äh, Gas hatten wir eigentlich ausschließlich nur noch für die, äh, für die Küche verwendet. Und äh, klar, wenn du den eigenen Strom produzierst, äh, ja, und diesen russischen Beigeschmack in den Speisen, äh, den wollten wir halt auch irgendwie so ein bisschen wegbekommen. Ja, äh, von der Seite her war das nochmal ein klares Signal was auch immer unsere Idee war. Ja, wir wollten einfach mal auch... Mutig,
2: oder? Ich meine, ja. ich stelle mir vor, So, der Koch hat kein Gas und äh, wenn es jetzt mal doch nicht Sonnenschein sein soll, ähm, habt ihr Not? Also habt ihr eine, also eine Gasflasche in der Not oder gibt es dann kalte Platte?
0: Nein, also man muss ja ganz... In unserer Region ist es, ist es wirklich so, wir haben weniger Not als vorher. Also wenn ich überlege, wie oft hattest du mal äh, einen kleinen Stromausfall oder äh, gibt es bei uns eigentlich mehr? Wir haben... Ich glaube, wir haben mal im letzten Jahr gemessen. Da gab es im Seebad über Münde insgesamt äh, 14 Stunden oder so Stromauswahl über das ganze Jahr. Ne? Da war man Herbststürme etc. Überlandleitungen. Irgendwann passiert mal was und ruckzuck sind ein paar Stunden zusammen. Äh, gegenüber drei Minuten bei uns. Das war aber nur gewollt, weil wir halt ein, ein Update an unserer Batterie äh, gehabt haben. Aber äh, wenn man das gegenüberstellt, äh, dann ist natürlich auch ganz klar, dass eine dezentrale Versorgung äh, eigentlich wirklich wesentlich mehr Sicherheit bietet. Und um Himmels Willen, wir wollen da nicht mehr von abhängig sein. Es muss sich nicht jeder autark machen. ja, Aber so eine Batterie mit so einer Notstromversorgung, äh, die natürlich auch das ganze Haus am Leben halten kann, das ist schon geil. Absolut.
2: Was rätst du ähm, jetzt Hotelierkollegen, die sich denken, hey, das Beispiel von Hafus, ha das finde ich äh, ziemlich sensationell. Ähm, wie geht man das an? Was, was kann man da tun, laut deiner Ansicht?
0: Ja, ich komme gerade ähm, aus ein, äh, aus aus Bayern von einem von einem äh, Fünf-Sterne-Haus. Ähm dem ist, äh, Der Burgenhof, äh, Genuss und Spa-Resort, die ähm, auch einen sehr großen Spa-Bereich haben, auch in etwa äh, ich glaub 86 oder 90 Zimmer, extrem viel Strom benötigen und die jetzt in dieselbe Falle reinlaufen. Ja, Die Strompreise sind teurer geworden, die Gaspreise werden teurer, die wollen noch erweitern. Eigentlich reicht der Stromanschluss gar nicht mehr aus. Die müssen ihre Ladesäulen erweitern und jetzt kommst du in die nächste Phase. Du musst dann schon irgendwo äh, einen Mittelspannungsanschluss nehmen. Das heißt dann ein eigenes Trafohäuschen bauen und dann möchte der Energieversorger von dir einfach mal so 200.000 Euro dafür haben und und und. Also das sind, so, das sind so die Punkte. Wie möchte ich möchte ich weiter diese Abhängigkeit? Ja oder möchte ich die Entscheidung eigentlich selber bei mir treffen? Also man muss sich nicht immer stromaustag machen. Ja aber so ein so ein, so ein Batteriespeicher, der die Spitzen abfängt, der das möglich macht, deinen Leistungsanschluss einfach durch eine Erweiterung der Wechselrichter selbst in die Hand zu nehmen und dann niemand fragen zu müssen, das ist schon, ja, das macht schon Spaß. Und so kann man natürlich die Gestehungskosten für die nächsten Jahre auch ein bisschen beeinflussen. Und es ja, ist oder? ja auch
2: ein Megatrend, ne? also es ja. ist auch ein Trend, der nicht ja. mehr wegzudenken ist, wir werden ja. uns alle umstellen müssen, je früher, desto besser, Friday for Futures lässt grüßen und es ja, sind ja nicht nur die jungen Wilden, die da ähm, drauf pochen und wir müssen alle drauf pochen, denke ich. Ja. Ich würde gerne nochmal zu eurer Küche zurückgehen, denn Nachhaltigkeit hat ja auch einiges mit weniger Fleischkonsum zu tun, wie sieht denn eure Speisekarte aus?
0: Ja, wir haben mit Energie angefangen, äh, haben im ganzen Haus mit, äh, mit Reinigungsmitteln und halt vielen anderen Dingen äh, natürlich äh, dann auch nachgebessert. Was, was äh, nehmt ihr da?
2: Seid ihr da auf WM umgestiegen oder was für Reinigungsmittel? Äh, oder, oder Mikrodampfreinigung? Äh, oder?
0: Äh, nein, Mikrodampf. Wir machen äh, Chemiefrei, ja, also hm. äh, nicht Chemiefrei biologisch abbaubare Produkte, also Eko-Produkte. Äh, frag mich nicht nach dem Partner, bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner? Ne? Äh, wir haben auch Dampf, haben auch Dampfreinigungsmaschinen ja, und so weiter und so fort, also äh, in, die, in die Richtung investiert. Äh, ich bin auch nicht so ganz der richtige Ansprechpartner von der Küche, aber äh, im vergangenen Jahr hart an der Karte gearbeitet. Ja, also wirklich, weil, was vegane, vegetarische Kost äh, angeht, äh, da massiv äh, zugelegt. Äh, ja, es gibt immer es gibt immer noch Fisch ne? und es gibt immer noch Fleisch. Äh, logischerweise, wir haben jetzt keinen fleischlosen Tag eingelegt oder ähnliches. Äh, da dann höchstens bei den Mitarbeitern mal ein bisschen mehr darauf geachtet, äh, dass sie nicht äh, jeden Tag Schnitzel und Pommes essen, sondern dann mal schon mal ein bisschen, ja, da kann man schon mal ein bisschen sachte daran mehr Gemüse. Gehen. Ja, genau. <lacht> ne? Weil das muss ja im Hirn <lacht> aufwachsen. Ja? Ja. Ja, und äh, ja, von der Seite haben wir da schon ein, ein paar Dinge. Du kannst das nicht nur auf, auf einer Ebene machen. Ja, also
2: was ist denn euer nächster Kuh, den ihr plant, um grün zu bleiben, noch grüner zu werden?
0: Oh ja, wir haben da so einige Dinge im, im Köcher. Ähm, aktuell ist es bei uns so, wir haben ja unsere Biokraft-BHKWs, die, äh, die laufen mit, mit Holzhackschnitzeln. Äh, und du denkst, jeder, Holz ist ja, ja so ein nee, Holz, ja wir verbrennen Holz, das ist CO2. Äh, nein, da haben wir auch mit dem Lieferanten eine, 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 eine gute Story geschrieben, also es sind wirklich äh, forstwirtschaftliche Reste, die verwertet werden, die dann äh, ja, äh, zu, zu Hackschnitzel gemacht werden, die dann als Biomasse in unser BHKW laufen. Und am Ende kommt in unserem Prozess, fällt Biokohle raus. Und diese Biokohle äh, trägt ja zur Dekarbonisierung bei. Und wir werden diese, ist zum einen speichert die CO2, und werden, wir werden diese weiterverarbeiten, zu, äh, zu Pflanzenkohle, zu äh, ja, Thera Preta und so weiter. Also da sind wir gerade mit dem Biomasse-Forschungszentrum in Leipzig beschäftigt und äh, arbeiten da an Produkten. Also ganz, interessant, äh, ganz interessante Dinge. Und wir haben ein Bundesprojekt, äh, wo wir mit der Technischen Universität äh, in Wildau äh, eine Technologie für den spa entwickeln, die es möglich macht, äh, aus der feuchten Luft äh, Energie zu gewinnen. Und äh, was grundsätzlich äh, zu einer Ersparnis von ca. 30 bis 40 Prozent in diesem Bereich führen kann und hoffen, dass wir da vielleicht eines Tages ein eigenes Produkt auf den Markt bringen.
2: Wir merken also, du bist wirklich voll vorne dabei, was, was Forschung etc. angeht und Digitalisierung. Da bist du auch für verantwortlich. Du hattest gerade schon gesagt, ihr habt diese App bzw. Die, die Möglichkeiten, dass man steuern kann, sehen kann als Gast, was bei euch strommäßig passiert. Aber ihr habt dann noch jede Menge anderen Rambazamba gemacht im Digitalisierungsbereich, auch für eure Mitarbeiter. Erzähl uns bitte dazu noch was.
0: Ja, als wir den den Weg der, der Digitalisierung auf dem energetischen Markt gegangen sind, haben wir natürlich festgestellt, dass irgendwo so ein Energieverbrauch äh, mit dem Gästeaufkommen kann man sich ja vorstellen, dass es irgendwie da einen Zusammenhang gibt. Ja, und dann wäre es natürlich für das Energiesystem äh, ganz nett zu wissen. Ähm, wie viele Gäste zum Beispiel am Wochenende erwertet werden. Ja? Musst du ein bisschen deinen Pool aufheizen, brauchst du ein bisschen Wärmevorrat, solltest du deinen Energiespeicher vielleicht mal ein bisschen äh, auf ein höheres Niveau fahren, weil am Wochenende wahrscheinlich die Sonne nicht scheint und so weiter. Und das äh, hat das, das ganze Problem in der Hotellerie so richtig zum Tragen gebracht. Wir nutzen alle 10, 15, 10, 20 unterschiedliche Softwareprodukte, und alle spielen nicht zusammen, ja. Jedes hat seine einzelne Datenbank, genau. Ne? Und dann sitzt du da an deinem Rechner, hast in deinem Browser 28.000 Fenster offen und hangelst dich von A nach B und musst fünfmal äh, per WhatsApp abfragen, wie das Passwort heißt. <lacht> ja, also diese typischen äh, Bottlenecks, die wir alle so haben. Ja, äh, nein, passiert, nein, äh, haben wir nicht. Gibt einen äh, separaten Messenger bei uns. Aber ähm, ja, das ist ja so eines typische, wie man es kennt. Und das hat uns dazu veranlasst, äh, auch weil es halt äh, energetisch energetischen diesen Begriff gibt, äh, die ganze Software, die wir haben, äh, in die Mülleimer zu werfen und nochmal in der Corona-Zeit neu anzufangen und zu sagen, uns kommt nur noch Software ins Haus, die First-API-Schnittstellen haben, wo wir wirklich alle Daten in eine Datenbank kippen können bzw. Werte abrufen können und so natürlich auch in diesem Bereich Mitarbeiter unterstützen können beste Frage, wie viele Gäste kommen morgen zum Frühstück? Ne? Sag mir mal das Hotel, wo nicht eine Liste dafür ausgedruckt wird. Ja? Und wenn die Liste gedruckt wird, äh, äh, ruft äh, klingelt das Telefon und ruft einer äh, bucht einer fünf Zimmer. Und dann stehst du schon da mit deiner Liste und äh, morgens beim Frühstücksbuffet fehlen äh, 20 Scheimkäse so, oder, oder was weiß ich. Ne? Also ja, das, das sind so viele Prozesse, wo man sagt, äh, was ein Unsinn, ja. Wir haben uns diese heilige Kuh des PMS auf den Kopf genagelt und wir vergessen das Ganze drumherum. Ne? Und äh, ja, das hat dazu geführt, dass wir da komplett neu gedacht haben. Natürlich mit Schwierigkeiten, gar keine Frage, aber ist mittlerweile auch ein Jahr her und jetzt äh, ernten wir da die ersten Früchte.
2: Wie viele Mitarbeiter habt ihr im Haus?
0: Wir sind aktuell knapp 30 Mitarbeiter und äh, ja, man kann immer noch den einen oder anderen gebrauchen, aber ähm, für uns ist echt ein Vorteil, dass wir viele Dinge jetzt wirklich äh, per Bot oder per Dashboard halt abfragen können und so halt viele Kontrollaufgaben oder viele Informationen sofort an der Stelle landen, äh, da, wo sie hingehören. das ja, also ist ja ein sind,
2: Riesenthema, diese Kommunikation und Transparenz ja. und eben aktuelle Kommunikation, ne, weil es eben nicht verzögert kommt oder jemand vergisst, es noch durchzugeben. Ähm, würdest du sagen, dass diese Digitalisierung und dieser bessere Kommunikationsprozess tatsächlich auch Mitarbeiterstellen eingespart hat oder Zeit einspart?
0: Ja, definitiv. Also das Wichtigste ist, dass wir, bevor das Problem entsteht, Informieren. Ja, das kann Haustechniker werden, der bekommt die Information, oh, schau mal, da wird langsam das Wasser kalt, äh, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und früher war ja immer, äh, ich sag mal, der Sensor, der gemessen hat, war der Gast. Ne? Wenn der an der Rezeption gestanden hat und hat gesagt, äh, das Zimmer ist kalt, ne? dann fing das Problem an und dann sind alle durch die Gegend gewuselt. Und so kann man natürlich auch. Äh, auch, äh, ja, ich ändere äh, Dinge im Reservierungssystem. Äh, ähm, da reist jetzt doch einer, ein Gast mit einem Hund an, der geht in ein anderes Zimmer. Warum pusht es nicht gleich bei der Mitarbeiterin auf und gibt dir sofort die Informationen, ohne dass man da mit, ich sag mal, stellenweise auch komplizierter ist, Software aller Hotelkit oder ähnlichen Dingen, äh, ja, sondern bekommt die Information, die für dich wichtig ist und such nicht erst nach diesem Ding. Uns unterstützen da hauptsächlich Bots. Und äh, Notifications und wer was wissen will, ja, der stellt einfach die Frage und muss nicht groß äh, in, in, in tausenden Excel-Listen rumsuchen. Ja.
2: Sehr gut. Und du hattest mal ganz zu Beginn des Gesprächs gesagt, eure Idee war halt, bevor ihr das Haarfuß ähm, energieautark gemacht habt und den Spa-Bereich erweitert habt, dass ihr wolltet, dass auch die Gäste durch das Jahr hinweg, also nicht nur in der Hauptsaison oder in den Ferien, äh, zu euch kommen an Stettiner Haff. Wie ist da eure Auslastung? Jetzt mal, wenn man das so ein bisschen ausblenden kann, was jetzt Corona die letzten drei Jahre mit uns gemacht hat. Ähm, gehen wir mal vor Corona aus. Schafft ihr, also habt ihr es geschafft, äh, mehr Leute auch in der Nebensaison zu euch zu ziehen?
0: Ja, also wir waren natürlich in dem letzten 2019er Jahr und äh, bis das 2020 dann äh, das Problem losging, was die Parmenian ging, äh, hatten wir echt äh, gute, gute Steigrunden, gerade in den Monaten, äh, wo wir eigentlich sonst immer die Verluste gemacht haben. Ja, das war dann halt ein, ein Januar oder ein März ne, oder stellenweise noch ein April, äh, wo es dann erst so richtig anfing. Äh, oder halt ein Monat Oktober. Mittlerweile kann man wirklich sagen, bei uns die Saison geht eigentlich von April äh, bis Ende Oktober. Und ähm, dann haben wir noch äh, ja, der November und der Februar, der noch so ein klein wenig äh, schwächelt, äh, wo wir gut mit leben können. Äh, aber ansonsten ja, sind wir äh, ab März. Ja, äh, eigentlich sind die Wochenenden schon wieder gut gebucht. Ja, man merkt es ja jetzt selbst, es ändert sich ja auch das Klima. Ja, das äh, ja, darf man nicht vergessen, du kannst auch im Februar äh, leider Gottes, ja, kannst du halt auch im Februar oder März schon, schon mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ne? Und äh, ja, da ist natürlich, äh, wird immer weniger halt den Winterurlaub äh, abwandern und die Leute werden sich eher überlegen, wahrscheinlich äh, dann woanders mal ihr, ihr Wochenende zu machen. Äh, leider problematisch für uns in dem Sinne natürlich äh, positiv, aber natürlich hat gerade die Investitionen ins Barbereich und so weiter, die hat schon da auch Möglichkeiten geschaffen, dass die Leute dann halt mal für einen Kurzaufenthalt da dann wirklich äh, das auch genießen können.
2: Habt ihr eigentlich einen Bootsanleger am Haus?
0: Ja, haben wir.
2: Mit welchem Tiefgang ja, komme ich da vorbei mit haben, meinem Schiffchen?
0: Da, da geht es schon los. Das, äh, bei Tiefgang, also es kann schon flach werden bei uns. Ne? Also äh, das, das, ja genau, das geht von 1,20 von bis 30 Zentimeter, je nachdem, wie es gerade ist. Ne? Ja, nein, nein, ähm, da musst du dann ran gerudert kommen oder ich hole dich mit meinem Gummischlauchboot ab. Und dann, äh, ja, das, das äh, können wir in jedem Fall machen. Ja. Sehr ne. schön.
2: Ähm, sag mal, ähm, die Glaskugel, also die Glaskugel für so in fünf Jahren, wo steht das Hafus mhm. oder du im Hafus in fünf Jahren?
0: Ja, wenn ich jetzt äh, äh, eigentlich... Wollte ich auch hinten raus äh, arbeiten, was Spaß macht. Also von der Seite her sehe ich da kein Problem, dass ich noch irgendwas Sinnvolles tue. Und äh, äh, ja, gerade diese Dinge, ähm, die neuen Möglichkeiten äh, der Digitalisierung, einfach Prozesse zu optimieren. Ja, da habe ich noch ganz viel Lust drauf und da ist noch, noch ganz viel Musik drin. Ich glaube, das wird uns auch die nächsten äh, drei, vier, fünf Jahre beschäftigen. Natürlich äh, mag ich auch diesen Cradle-to-Cradle-Prozess, gerade bei uns jetzt zu schauen, äh, ja, was, was passiert mit der Biokohle, was entstehen dafür Produkte draus, die wir dann wiederum vielleicht selber vermarkten können. Und natürlich, äh, ganz klar, kann man sich halt mit neuen Technologien beschäftigen und nicht zu vergessen, äh, was können Daten, wenn die alle in einem Topf fliegen und wir alle mit allem vergleichen können, inwieweit können die uns dann intelligent ich rede mal jetzt nicht von KI. KI ist immer so ein Gegriff. Äh, meistens ist es gar keine KI, ja, sondern es ist einfach nur Daten, die man halt irgendwie auswertet und die dann vielleicht, äh, genau, die dann natürlich auch äh, Entscheidungen, äh, ja, vereinfachen. Ja, wie können die uns weiterhelfen und und, 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 wie viel Musik liegt da noch drin? Das ist so eigentlich das, was mich, was mich äh, interessiert und natürlich auch Technologien die uns äh, ja bei der Energiewende weiter voranbringen. Ne? Weil wir glauben da ja noch ganz viel Falsches. Wir glauben da an Nord Stream 2 und äh, was weiß ich was alles äh, und äh, müssen eigentlich zusehen, dass wir in, in, in zehn Jahren 50 Prozent der Emissionen reduziert haben. Also das ist irgendwie, da beißt sich noch sehr vieles. Ne?
2: Ja, in der Tat. Nochmal ganz kurz zu uns äh, für unsere Hörer. Cradle to Cradle ist etwas, was wir immer wieder hören. Da geht es eigentlich darum, dass man ich sage jetzt mal, Wertstoffe produziert, die Minimum, also Minimum gleich viel Energie zurückgeben, wie sie kosten, beziehungsweise vielleicht sogar noch energiesparender wirken, als sie in ihrem Einsatz und in ihrer Produktion sind. Ist das so halbwegs richtig zusammengefasst?
0: Ja, wir haben verschiedene Bereiche. Ne? Also wir haben erstmal, erstmal diesen, diesen, diesen energetischen Bereich, äh, ja, wo wir dann wiederum sagen, wo wir zumindest probieren, keinen Abfall zu produzieren, ja, sondern wo wir alles Rest verwerten. Ne, bei uns, bei dem Holz, ist es dann zum Beispiel diese Kohle, die eigentlich irgendwo ja so eine Art Abfall wäre, aber wir führen die wieder einen Prozess zu und sagen, okay, ja, wir haben einen rundherum nachhaltigen Prozess, äh, dann vielleicht sogar einen komplett CO2-neutralen Prozess. Das wäre natürlich schön. Und natürlich, äh, wir haben noch einige Investitionen auch in Qualitätsverbesserung äh, in unserem Haus vor, äh, jetzt sogar in diesem Jahr. Und da geht es natürlich auch äh, darum, ja, wenn du halt deine Zimmerausstattung äh, wählst, es äh, äh, fängt beim Teppich an, den du halt cradle-to-cradle cradle heutzutage äh, einkaufen kannst, es fängt beim Möbeljahr an und so weiter. Es ähm, gibt ja ganz viele Dinge, ne, wo man überlegen muss, okay, wie, wie kannst du jetzt wirklich diese Kreislaufwirtschaft, wie kannst du dir mal so einen Schub geben und kannst auch dem Gast halt zeigen, dass du dich da drin bewegst, dass du dich bemühst und äh, den dann wieder auf andere Art und Weise mitnehmen. Ich glaube, das ist äh, äh, ja auch ein, ein, ein ganz großer Prozess, um da auch energetisch und auch von der CO2-Bilanz äh, die, die Ziele zu erreichen.
2: Ich finde, das sind ganz, ganz viele Ideen, die wir auch ähm, am Green Tourism Camp ähm, besprochen haben. Wir hatten es... Jetzt zweimal live und einmal äh, online. Ich hoffe, das wird und noch oft und länger uns begleiten. Ich merke so bei diesen Camps, dass die wachsen. Also nicht nur von der Mitgliederzahl, sondern auch, dass sie von den Ideen wachsen. Beim ersten Camp haben wir Kleinigkeiten nachgedacht, wie, äh, ja, wie kriegen wir denn die richtigen Putzmittel und wie kriegen wir Wasserersparnis in der Dusche hin? Und heute denken wir eben schon über Cradle to Cradle Baustoffe und Co nach. Also ich möchte auch noch mal alle ähm, Zuhörer, die hier zuhören, äh, ermutigen, sich mal mit dem Green Tourism Camp auseinanderzusetzen. Ähm, das findet mindestens einmal im Jahr statt und zwischendurch auch online ist über ähm, Green Sign ähm, noch promoted. Also von daher, da trefft ihr auch Dirk und mich immer wieder. Da bleiben wir auch äh, am Ball und da werden wir auch immer wieder äh, zusammenkommen, um neue Dinge. Ähm, zu spinnen und die ganze Hotelwelt ein bisschen nachhaltiger und grüner zu machen. Ich danke dir, Dirk. Freut mich sehr. Wir haben überzogen. Die Folge wird länger als gewohnt, ist aber wichtig, von daher gar kein Problem. Ich hoffe, es dauert nicht nochmal drei Jahre, bis ich nochmal vom vom Mikrofon <lacht> habe.
0: Okay, Nein, äh, ich hoffe, hab, ich habe genügend äh, genügend äh, ja, dir mitgegeben, dass es für dich auch interessant bleibt, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal äh, im Jahr kurz telefonieren und überlegen, was es Neues gibt und du auch natürlich über neue Dinge berichten kannst. Wäre ganz nett.
2: Das machen wir. Und wer sich über das Hafhus informieren möchte, der findet die Webseite ähm, wo? Wie ist die. Ja, das Haffhus. Wie ist die Webadresse vom Haffhus? Das Schöne ist,
0: der Name, der ist, der ist so einfach. Da gibt es äh, nur da gibt's ein, einen, da einen Google-Treffer bei Huff. Ne? Das Gut. ist vom Statiner Huff. Und Hus ist es der, der, der Vorpommersche-Begriff für Haus. Wenn man das beides zusammenpackt, dann leuchten wir gleich ganz oben auf. Mit also Doppel-F und Doppel-U. Mit einem U und Doppel-F, Siehst genau. du?
2: Das mit dem Munde und dem ja, das ist ein Podcast, das okay, wir, wir müssen vielleicht nochmal
0: einen Begriff erfinden, der dann äh, weiterleitet und die Website sich Alle Links
2: in den Shownotes, <lacht> genau. <lacht> damit sind wir safe.
0: Genau, ja. <lacht> Bitte genau.
2: drückt jetzt hier, ihr seht gerade nicht unsere Handbewegungen dazu. Ja, genau, okay, drin. Dirk, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, wir haben Freitagabend, ja, achso, das müssen wir vielleicht noch sagen für die Hörer, wir sind gerade in der Sendung von äh, Anfang 22, falls die Sendung später gehört habt, dass ihr das irgendwie einsortieren könnt, also im beginnenden dritten Co. Ja und alles wird gut, hoffe ich. Ja. Wir hören uns. Ich danke dir, Dirk. Alles Gute. Ich danke dir auch, Lisa. Bis dann. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.